0: tinjauan sejarah kekinian pembebasan Al-Aqsa di mana peran pemuda begitu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan metodenya yang luar biasa menciptakan setiap orang yang dididiknya menjadi orang-orang yang luar biasa Suban dalam hal ini didik, dididik oleh Rasulullah menjadi suban yang kreatif setidaknya Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasidin, keberadaan pemuda pada saat itu hanya ada pada dua kemungkinan. Ini menurut saya ya. Yang pertama mereka giat dalam beribadah, washabun nasya yang ibadatilah. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada peperangan mereka berlatih dengan giat. Untuk apa? Karena memang urusan dunia, urusan misalnya Ma'isah itu dikerjakan oleh orang-orang tua mereka. Sementara mereka meluangkan waktu yang ada untuk berlatih. Seperti kita tahu, yang disunahkan adalah berlatih mengendarai kuda, memanah, dan berenang. Meskipun di Arab Saudi, di Madinah tidak ada kolam renang. Tetapi itu berarti apa? Menandakan Islam Rahmatul Alamin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Keberadaan pemuda pada zaman Rasulullah dan Hulaf rosidin Yang puncaknya nanti adalah Futuh al-Quds Keberadaannya adalah sebagai penyeimbang Bagi para seniornya Pembanding bahkan pada saat-saat yang spesial Mereka dalam tanda petik berkesan berlawanan dengan para seniornya Bukan tidak toat Tapi inilah karakter pemuda selalu memiliki hal yang lebih, yang tidak dimiliki oleh orang tua. Sekedar contoh saja, bahwa ketika perang Uhud. Singkat cerita, Rasulullah mengajak musyawarah. hanya ada dua opsi untuk melaksanakan perang. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang besar, Memilih bahwa harus bertahan di dalam kota Madinah <tuh> Rasul berada di pihak itu Tetapi Hamzah bin Abdul Muttalib Paman Rasul Mewakili generasi muda Mengatakan Tidak ya Rasulullah Sebaiknya kita keluar Karena resiko bertahan di Madinah itu berat Singkatnya Rasul memilih pilihan kaum muda Kemudian yang kedua Peristiwa hendak Kita tahu kalau kita baca sejarah secara teliti Bahwa Ummu Salamah istri Rasulullah pernah menyampaikan Perang yang paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah adalah perang Hendak atau ahzab Digambarkan dalam Al-Quran Bagaimana masyarakat Islam atau kaum muslimi di Madinah Pada saat itu sampai-sampai napas itu menyesak ke, dalam, ke atas dada Sangking kacau takut dan luar biasa Dalam situasi seperti itu Rasulullah memikirkan tidak hanya dirinya Terutama umatnya Bahwa ternyata di depan parit sana Beberapa kabilah Beberapa suku besar Mengepung Di antaranya adalah suku Gatavan Rasulullah secara diam-diam Memanggil tokoh Gatavan Dihadirkan di hadapan Rasulullah Kata Rasulullah Kepada Suku Gotovan ini kepala sukunya, wahai Gotovan, aku tahu kedatanganmu kemari anal adalah hanya urusan harta. Sebaiknya pulang, janganlah kau bergabung dengan pasukan yang ada di sana. Sebagai gantinya, nanti satu tahun panen Madinah, seluruh panen Madinah utamanya kurma akan aku berikan kepadamu sebagai gantinya. Perjanjian itu ditulis. dalam kertas dan hampir saja ditandatangani oleh Rasulullah. Tetapi kemudian Rasul ingat bahwa di kalangan umatnya ada sosok kaum muda. Maka sebelum digoreskan tanda tangan itu Rasul berseru, "Adakah di antara kalian yang berpikiran lain tentang, -tentang rencanaku?" Berangkat angkat tanganlah seorang pemuda yang bernama Sa'ad bin Mu'az. kata Sa'ad bin Wa'ad, Ya Rasulullah saya mohon maaf saya akan bertanya kepada Anda, yang pertama apakah keputusan Anda mengajak damai dengan Ghatafan dengan konsekuensi memberikan harta hasil panen Madinah kepada mereka dalam satu tahun, itu atas dasar wahyu kalau ya, maka kami atau saya siap taat kata Rasul, tidak Yang kedua Apakah Keputusanmu bekerjasama dengan Gotofan demi membela kaummu Orangmu muhajir Jika itu ya maka aku menghargai Karena memang engkau adalah orang muhajir Kata Rasul Tidak Apakah keputusanmu Seperti itu Bekerjasama dengan Gotofan Demi aku orang-orang ansur ya Rasulullah Benar Aku membuat seperti itu karena aku memikirkan engkau Wahai Sa'ab bin Mu'ad dan kaummu orang-orang Ansor. Kata Sa'ab bin Mu'ad Demi Allah batalkan ya Rasulullah perjanjian itu Aku lebih baik berperang dengan mereka Haram bagiku bekerjasama dengan mereka Akhirnya apa? Rasul batalkan surat yang tinggal di Apakah ini disebut pemberontak? Tidak Tapi sekali lagi, sosok pemuda selalu punya pilihan lain. Ini yang terjadi. Mengapa di zaman Rasul dan Hulafah Roshidin menjadi begitu kuat? Karena karakter pemudanya seperti ini. Selalu kritis. Itu hanya dua contoh. Belum contoh-contoh yang lain. Tetapi setidaknya bahwa peranan pemuda dalam perjuangan sampai Futu al itu luar biasa. Paling tidak diwakili oleh Sosok tadi Hamzah pada perang Uhud Dan Sa'ad bin Mu'ad pada perang Hendak. Tetapi Jangan jangan lupa pula Hamzah dan Sa'ad bin Mu'ad dipuji oleh Allah Terhadap pilihannya Setiap pilihan itu ada resiko Nantipun akan terlihat apakah pilihan itu Dia konsekuen atau tidak Kita lihat setelah dia teruji Hamzah Syahid Pada perang Uhud Dialah yang memotori harus pergi keluar. Sa'ad bin Mu'ad versinya banyak. Dalam perang handak dia terkena anak panah tepat di matanya. Sehingga ketika dicabut darah tidak pernah bisa berhenti keluar. Ini adalah ujian dari Allah. Karena dia yang menantang agar tetap berperang dengan mereka. Bisa dipahami ya Pak Iwan ya? Inilah karakter pemuda-pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, saya mulai ya ini baru baru tadi ya. Saya mulai dari perang atau Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasul akan melaksanakan Umroh, singkatnya dihalangi oleh orang-orang Qurais, orang-orang Makkah, sehingga Rasul tertahan tidak bisa. Maka lahirlah beberapa butir perjanjian Salah satu perjanjian itu adalah Bahwa kaum muslimin tidak boleh umroh tahun ini Hanya bisa umroh tahun yang akan datang Yang kedua, tidak boleh saling memerangi selama 10 tahun Ketika Rasul menerima perjanjian itu dengan Quraish Kalangan muda protes beras, berat Termasuk Umar, ya Rasulullah, engkau seorang nabi Kenapa mau didikte begitu rupa? Sekali lagi karakter pemuda itu muncul Bagi seorang Umar, mestinya kalau mencontoh Rasul Berterima kasih ada orang-orang yang kritis Karena secara tidak langsung mereka sedang mengoreksi kita Memperlihatkan kelemahan kita Itulah yang dialami oleh Rasulullah Maka kata Rasulullah, wahai Umar, sabarlah Di balik peristiwa ini ada hal yang lebih besar ternyata betul 10 tahun berdamai dengan Quraiss berarti Rasul menjadi aman Kenapa karena selama ini yang mengganggu kaum muslimin itu adalah orang-orang kafir Quraiss puncaknya tadi pada, pada perang pennda karena ada perjanjian begitu rupa yang panjang durasinya 10 tahun digunakan oleh oleh Rasulullah untuk mengembangkan sayap dakwahnya dalam sejarah ditulis bahwa Rasulullah mengirim surat kepada delapan kerajaan yang terjauh adalah ke Ethiopia Habasa mundur ke belakang seandainya Rasul tidak menerima perjanjian damai dengan Kures maka Rasul akan selalu disibukkan menghadapi Kures tapi karena ini ada perjanjian damai Yang sesungguhnya hakikatnya menguntungkan kaum muslimin Maka Rasul berdakwah Salah satu dakwahnya adalah mengirim surat kepada Kaisar Romawi Heraklius Yang berada di Sam Heraklius menerima hanya saja tidak mau taslim Sementara kalau yang ke Persia itu dirobek-robek dan seterusnya dan seterusnya apa yang dilakukan oleh rasul sesungguhnya sedang memberitahukan kepada generasi penerus Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya bahwa inilah medan Anda ke depan. Siapa? Romawi, Persia dan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Itu baru isyarat bahwa itulah kerja Anda. Ternyata tidak lama dari situ dibuktikan terjadinya perang Mukta Pramukta itu Pak Iban, pernah dengar kisahnya Salah satu sebabnya adalah Ketika Rasul mengirim surat Kepada Raja Gesan yang berada di Sam Utusan Rasul dibunuh Maka Rasul bereaksi Mengirim 3000 pasukan Menuju Sam Untuk menuntut balas Ternyata reaksi orang-orang Romawi Luar biasa Tiga ribu berhadapan dengan dua ratus ribu pasukan Seimbang tidak para hewan Di antara pasukan-pasukan itu komandannya kebanyakan adalah anak-anak muda Ketika menghadapi dua ratus ribu Banyak yang ciut Tetapi anak muda yang memegang kendali Kita maju Maju bukan berarti Cepatnya kematian Mundur berarti panjangnya umur Juga tidak Kita akan maju Singkatnya dengan izin Allah 3.000 melawan 200.000 Kalau sejarah mencatat bahwa Kemenangan ada pihak kaum muslimin Kenapa? Hanya 12 orang saja yang sahib Termasuk 3 komandan pilihan Rasul Perang mutah disajikan oleh Allah Untuk memberitahukan kepada kaum muslimin Peta kekuatan sang musuh 3.000 melawan 200.000 Begitu rupa Pulang kaum muslimin Disambung lagi dengan perang tabuk Kali ini Rasul ingin menunjukkan kepada Romawi dalam hal ini Kekuatan yang sesungguhnya bergerak dengan 30 ribu Tetapi sesampainya ditabuk Musuh yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin tidak muncul Mereka berhitung, Romawi berhitung Ketika 2-3 ribu saja sudah menggetarkan 200.000 ribu Kali ini mereka datang dengan 30.000 ribu Maka kita tidak ada apa-apanya Ini strategi Rasul untuk menggertak dalam tanah petik Jangan tunjukkan kelemahan, kekuatan kita Meskipun sesungguhnya, mohon maaf, itu empot-empotan Kan pasukan tabuk itu kan disebut Jaisu Usro Pasukan yang dalam keadaan sangat sulit paceklik tidak ada makan yang memadai Kendaraan tidak mencukupi Perjalanan begitu jauh Sampai-sampai Sekedar untuk menghilangkan dahaga saja Kaum muslimin Mesti mesti menyembelih unta Mengambil airnya untuk diminum Dari kantong Unta Jaisu usrah. Singkatnya pada perang tabuk Romawi tidak keluar sarangnya Mereka lebih sibuk Mengamankan daerah masing-masing Sekali lagi Rasul ingin menunjukkan kepada para sahabat Ketika situasi sedang menguntungkan Jangan pernah mengundurkan Terus maju Tetapi dengan izin Allah Ketika perang tabuk kemudian Rasulullah kembali Ini Rasul ikut langsung ya di perang tabuk Kembali dan tidak lama kemudian Rasul sakit Sakitnya ini sakit yang serius Sakit menjelang ajal Sebelum ajal, Rasul membuat keputusan yang spektakuler Yang ini dikenang oleh sepanjang sejarah Baik Islam maupun non-Islam Apa itu? Rasul menunjuk Panglima yang masih sangat belia Usama bin Zaid Untuk berangkat menuju Sam Di dalam pasukan ada Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid, para jenderal Sementara Usama sang Panglimanya adalah Mohon maaf, ingusan Hanya baru berusia 17 tahun Apa yang dilakukan oleh Rasul atas pemilihan Usama Ditentang keras oleh Orang sekelas Abu Bakar Dan Umar Ditentang, ya Rasulullah Beresiko kalau Usama yang dikirim Ketika perang Mu'tah Saja, ayah Usama Zaid itu sahib Sekarang, anaknya yang masih Belia, dikirim ke tempat yang sama Resikonya terlalu berat Kata Rasul: Sami'na wa atopna. laksanakan. Ketika proses itu sedang berlangsung, para sahabat selalu akan menyampaikan apa ya pandangan bahkan protesnya secara maksimal. Tapi kalau sudah diputuskan, a, ah, mereka diam dan to'at. Ini hebatnya. Kalau kadang kita kan tidak setuju, suruh to'at, gerundal di belakang. Tidak. Kalau sahabat Kalau pendapatnya tidak diterima ya sudah Tapi dia tetap mendukung Singkatnya Di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid itu Yang kemudian Rasul wafat Sebelum pasukan berjalan Mendapatkan kemenangan yang luar biasa Di tangan Usama Mendapatkan gonimah yang banyak Tawanan yang banyak Dan yang lebih spektakuler lagi Tidak ada satupun pasukan Usama yang syahid Bahkan terluka pun tidak Umar bertanya Ini perang macam apa? Perang, menang, dapat harta rapasan Dapat tawanan, tapi tidak ada yang sahih Beliau teringat Ini adalah panglima pilihan Rasul Di sisi lain Rasul ingin menunjukkan Kepada dunia luar dalam hal ini Romawi dan Parsi Wafatnya dirinya, karena Rasul kan kemudian wafat Bukan berarti kaum muslimin menjadi lemah Tidak Sengaja ini diutus untuk menunjukkan bahwa Islam makin kuat Buktinya apa? Kalau perang-perang terdahulu panglimanya tua-tua Sekarang muda belia Berarti kenapa? Regenerasinya hebat Rasul itu ahli strategi Itu yang menggetarkan mereka Abu Bakar sebagai penerus Rasul Tidak tinggal diam Justru memperbesar tekanan kepada mereka Buktinya apa? Ketika perang ah, brigade Usama bin Zaid sudah pulang, Abu Bakar membentuk empat regu pasukan menuju Sam. Singkatnya terjadilah perang Yarmouk. Sesungguhnya empat panglima yang dikirim oleh Rasul oleh Abu Bakar itu tujuannya empat juga. Ada yang ke Damaskus, ada yang ke Syria Utara, kemudian ada yang ke Palestina, kemudian ada yang saya lupa itu. empat sasaran dengan 6000 6000 pasukan. Jadi jumlahnya itu 24.000. Sesampainya di Sam, ternyata orang Romawi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Singkatnya 24.000 berhadapan dengan 240.000 pasukan. Seimbang nggak itu? Pak Hadis. Tidak seimbang ya, tapi kita buktikan nanti di lapangan. Kenapa Kaum muslimin memilih Yarmouk sebagai tempat untuk berperang Padahal amanat Abu Bakar waktu itu adalah tidak di Yarmouk Kamu menuju Damaskus, kamu menuju Syria Utara, kamu menuju Palestina Tetapi di lapangan tidak memungkinkan itu Maka para panglima yang dipilih inisiatif Kumpul saja kita di Yarmouk Pancing mereka untuk keluar Ternyata pancingannya betul. dua puluh empat ribu bertemu dua ratus empat puluh ribu ini sekali lagi ujian keimanan bagi para sahabat dalam situasi yang cukup mendebarkan itu panglima tertinggi pada perang Yarmuk yaitu Abu Ubaidah bin Al-Char mengirimkan surat kepada Abu Bakar memohon bantuan Singkatnya, Abu Bakar menulis surat ke Irak Dimana Khalid bin Walid juga selesai menaklukkan Irak Ini hebatnya Abu Bakar Dengan pasukan yang seadanya dua kekuatan waktu itu Romawi dan Parfi diserang secara bersamaan Irak lebih dulu takluk oleh Khalid bin Walid Irak ini adalah negara eh, bagian dari kerajaan Persia Khalid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk bergerak ke Yarmuk membantu pasukan Islam Dengan 10.000 pasukan berkuda Singkatnya, sesampainya Khalid di Yarmuk setelah dalam perjalanan menundukkan sekitar 9 daerah Jadi Khalid berangkat dari Irak menuju Yarmuk itu tidak nganggur 10.000 pasukan berkuda, kalau balapan kurang. Seperti apa? Coba Di Padang Pasir balapan Kenapa? Diburu waktu Tetapi Khalid tidak nganggur Seluruh daerah yang dilewati semua disikat Sampai di Yarmoum Apa yang terjadi para hewan Ternyata kaum muslimin Terbelah menjadi dua Pasukan Amr bin As Bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrok Satu sisi Sisi yang lainnya Yazid bin Abu Sofyan Dengan Sarhabil bin Hasanah Di tempat yang lain ketika Khalid sampai di sana pas salat duhur dua pasukan salatnya imamnya masing-masing satu kelompok imamnya Amr bin As kelompok yang lain Yazid padahal di satu tempat ketika ditanya kenapa ini bisa terjadi karena kami berselisih pendapat soal bagaimana menghadapi Romawi yang begitu besar di depan sana kata Khalid kalau kita akan maju Akan menang tidak bisa Dengan cara berpecah belah begini Yang ada adalah kita harus bersatu Mulai saat ini sayalah Yang akan mengimami seluruh sholat Terjadi perdebatan yang sangat hebat Terutama Khalid dengan Amur bin As Salah satu yang disampaikan oleh Amur bin As Oh Khalid, engkau kan panglima yang baru datang Dari Iran Kami sudah punya panglima yang lebih dulu Ditunjuk oleh Abu Bakar Yaitu Abu Ubaidah Akhirnya apa kata ya, dia? Aku juga menerima dia sebagai panglima. Sekarang begini saja, jangan mempertajam perselisihan musuh kita di depan. Kita harus berjamaah baru bisa menghadapi mereka. Singkatnya dengan izin Allah, terutama dor dorongan dari generasi mudanya bahwa sekarang kepemimpinan pasukan berada di tangan Khalid bin Walid. 240 ribu melawan. 24.000 bertambah dengan pasukan 10.000 4 Ditambah dengan pasukan yang lain Sampai jumlah totalnya 46.000 Melawan 240 Singkatnya dengan izin Allah Melalui proses yang mendebarkan Kaum muslimin beroleh kemenangan Alhamdulillah Yarmuq ini adalah Kunci utama terbebasnya Al-Quds padahal Yarmuk adalah tempat terbuka, bukan tempat kota atau bukan. Kenapa saya sebut sebagai pintu gerbang terbukanya Al-Quds? Karena kekuatan Romawi semuanya tersedot ke Yarmuk. Hampir semua ya, tidak semua. Hampir semua. Dan ternyata di Yarmuk itu kaum muslimin dalam hal ini Abu Bakar dan Umar di kemudian hari tahu bahwa itulah kekuatan mereka. Kekuatan terbesarnya saja sudah bisa dikalahkan, maka nanti akan lebih mudah mengalahkan mereka. Singkatnya, setelah Yarmuk selesai, kaum muslimin terus bergerak. Ketika bergerak menuju sasaran selanjutnya, ternyata juga sama, masalah timbul. Pada masa ini Abu Bakar sudah wafat ya, digantikan oleh Umar. Apa timbulnya? Banyak sekali yang mengusulkan bahwa setelah Yarmuk kita harus menyerang Damaskus menyerang Palestina, menyerang ini, menyerang itu Semuanya dianggap penting Tapi kata Umar, tidak Kita serang dulu Damaskus Kenapa? Damaskus adalah tempat di mana bersembunyinya Raja Ghoshan yang pernah membunuh utusan Nabi Artinya apa? Umar masih teringat pesan atau rencana Rasul pada perang muktah Ketika itu disampaikan oleh Umar kepada umatnya Mereka semua paham Pantaslah Umar memilih Damaskus Karena teringat masalah mukta Kemudian bergerak dan bergerak terus Secara gerilya. Rasulullah, kamu muslimin sesungguhnya Bisa saja langsung kepada pusatnya Yaitu Al-Quds Tetapi Umar juga adalah Ahli strategi, tidak mungkin langsung Mencaplok Al-Quds, sementara kekuatan Romawi masih berserahkan di sekitarnya Maka yang ada adalah Habisi, ini bahasa saya Habisi kekuatan-kekuatan Penopang al -Quds. Ketika sudah habis, maka tinggal al -Quds. Dan ini sesungguhnya diharapkan oleh Abu Bakar, oleh Umar Agar bagaimana al Sebisa mungkin diambil alih oleh kaum Muslimin tanpa terjadi peperangan Setelah kekuatan-kekuatan Penopangnya Dibereskan atau dihabisi oleh kaum Muslimin, rencana Abu Bakar Dan Umar ternyata benar. Singkatnya, al yang saat itu sebagian besar pasukannya adalah kalangan muda berhasil diambil alih dengan cara damai. Sebelum diteruskan oleh teman saya, saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika Abu Bakar memimpin khalifah terutama pasca perang Yamamah melawan nabi palsu Musailamah, itu sebagian pasukan Dari kalangan tua hampir habis Jadi tinggal kalangan muda semuanya Tetapi pemuda-pemuda yang seperti apa? Yang seperti tadi Usama bin Zaid Kemudian Yang lain Semuanya hampir muda semua Dan di tangan pemuda itulah Al-Quds bisa Diraih atau terbebaskan Dari cengkeraman Romawi